0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Sonja Koppitz.
1: Hallo. Eigentlich könnten Sie heute hier sitzen, also mir gegenüber. Ich habe nämlich heute jemanden im Studio, die ähm, Plus 1 normalerweise als Hörerin verfolgt. Sandra ist bei mir, 48 Jahre jung, aus Berlin-Pankow. Hallo Sandra. Hallo, guten Morgen Sonja. Wie ist es jetzt auf einmal
2: hier zu sitzen, wo du doch sonst eher äh, am Radio hängst? Oder noch gemütlich im Bett und es äh, mal im Podcast ja. wäre. Ähm, ja, es fühlt sich irgendwie aufregend an, aber gleichzeitig auch, ähm, naja, als wenn das jetzt so sein sollte.
1: <lacht> das wäre schlimm, wenn du sagst, oh mein Gott, was habe ich getan? Weil du hast mir eine Nachricht geschrieben und eine Frage, beziehungsweise ein Thema mitgebracht. Du hast mir geschrieben... Hallo Sonja, die Sendung Plus 1 mit Matthias war großartig. Da ich auch über 40 bin, vielleicht kannst du einen Tipp geben, über welches Portal ihr euch kennengelernt habt. Nur zur Info, falls Sie jetzt denken, äh, mein Freund Matthias war vor einem Jahr ähm, hier zu Gast bei Plus 1. Wir haben uns über die Dating-App, ja welche Dating-App das genau war, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, das wäre ja Werbung. Es gibt ja ganz, ganz viele Dating-Apps, wenn Sie es genau wissen, dann schreiben Sie mir, ich verrate es dann privat. Und wir haben darüber gesprochen, ab wann man im Kennenlernprozess eigentlich ähm, zusammen ist. Also wir werden heute über das Thema Dating über 40 sprechen, Sandra. Und dann hast du auch noch eine Geschichte mitgebracht. Ähm, du willst über deine Zwangsgedanken sprechen.
2: Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also eigentlich nicht viel, ähm sondern dass das einen ein Teil von mir ist, genau wie natürlich ähm, ja jeder den Wunsch hat, mit einem Menschen wahrscheinlich zusammen zu sein. Und ähm, ich hatte das Gefühl, auf alle Fälle ist es nochmal wichtiger, wieder ein Zeichen zu setzen, dass wir alle ganz normal sind also die die irgendwie ab und zu mal mit psychischen befindlichkeiten zu tun haben ich würde es jetzt auch gar nicht so als krankheit bezeichnen mhm. sondern eine phase die man hat äh, wo andere halt mal äh, rückenschmerzen oder haarausfall haben hat man eben mal komische sachen im kopf mhm. und im dating sozusagen also das eine hat mit dem anderen so nicht wirklich was zu tun also diese zwei themen sind aber für mich natürlich wichtig weil es ist das was dich beschäftigt ne? genau ja. ja also ich bin seit einer guten Zeit Single, erlebe ab und zu mal interessante oder auch weniger interessante Begegnungen. Verrat an dieser Stelle nicht zu so viel, darüber sprechen
1: wir gleich weiter. Dating Ü40, auf geht's in die nächste Runde, könnte man auch als Überschrift nehmen. Mein Plus 1, Sandra ist 48 und hat dieses Thema mitgemacht. Du bist ja seit 2017 Single, ne? Mhm. Dann hattest du eine Affäre. Findest du Dating ab einem gewissen Alter nicht leichter eigentlich? Weil ich meine, ich habe immer das Gefühl, man weiß ja dann mehr, wer man selbst ist, was man will, was man nicht will und kann dementsprechend auf andere Leute zugehen.
2: Oder würdest du sagen, es ist schwieriger, je älter man wird? Also wenn ich an meine, sage ich mal, 20er denke, dann gab es kaum eine Phase, in der ich lange alleine war. Jetzt ist es aber so, dass man doch lange Durststrecken hat, äh, kann man sagen. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass die Möglichkeiten einfach weniger werden. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich die Stadt auch immer... Ähm, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, ja. Also es ist auch nicht so, dass man... Äh, abends in eine Bar geht oder zum Tanzen und ähm, dieses Gefühl hat, okay, mal gucken, ich gehe heute aus und äh, mal sehen, was passiert. Also es mhm. passiert quasi so gut wie nie nach Corona oder während der Corona-Zeit sowieso nicht. Ne? Da hat man eher zu Hause gesessen oder sich verbotenerweise mal auf einer Parkbank getroffen und schon gedacht, man macht was ganz äh, Außergewöhnliches, wenn man sich mit einem fremden Menschen traf, ähm, was ich schon auch mal gemacht habe. Aber das Problem ist einfach, glaube ich, je älter wir werden, tragen wir ja alle unseren Rucksack so ein bisschen mit und die Erwartungen an eine Beziehung sind dann auch mm. nochmal eine andere. Mhm. Also man denkt, oh, vielleicht klappt es ja jetzt endlich mal. Ähm, und gleichzeitig ist man auch so desillusioniert, dass man manchmal denkt, oh nee, jetzt habe ich darauf auch überhaupt keine Lust mehr, mich mit so vielen Problemfällen zu mhm. beschäftigen, wenn es von Anfang an auch irgendwie klemmt und knirscht. Aber leidest du denn darunter, Single zu sein? Selten. Also, meine Großmutter, die vor kurzem mit 103 Jahren gestorben ist, hat immer gesagt, sie kann erst sterben, wenn ich jemanden gefunden habe. Ich glaube, das implizierte noch so dieses Weltbild: eine Frau ist nur mit einem Mann vollständig mhm. und in den eigentlich auch schon immer merke ich ja, dass ich so gut wie mit allem alleine klarkomme. Es ist nur eben manchmal die Schulter, die halt fehlt oder der Tatortabend, wo man sich <lacht> denkt, ach jetzt wäre es vielleicht doch schön. Also
1: du meinst, es ist wie so eine Cocktailkirsche auf der Sahnehaube einer Schwarzwälder Kirschtorte, die dir fehlt?
2: richtig. Und das war in der Affäre halt eigentlich das Gute, das gab eben nur Kirschen. So Und der trockene Boden, wo man vielleicht noch ab und zu was zum Runterspülen trinken musste, den gab es dann halt nicht. Ne? Ich
1: bin da voll bei dir. Ich denke bloß immer, dass es einem gesellschaftlich manchmal so, also wenn wir jetzt über Berlin sprechen, dass es einem gesellschaftlich schwer gemacht wird. Du rennst hier ja, wenn du die Straßen lang gehst, du kommst ja an tausend paar postern und weiß ich, wie die ganzen Apps und so alle heißen, vorbei. Und es wird einem immer so vorgelebt, es muss eine Zweierbeziehung sein oder es ist eine Familie, muss es sein, oder man muss verheiratet sein. Was macht das mit dir?
2: Genau das ist der Punkt. Also ich war vor kurzem bei einem 50. Geburtstag bei einer Freundin eingeladen. Das war so die letzte Aktion, wo ich mich mal kurzzeitig bei Tinder angemeldet mhm. hatte in München, weil ich dachte... Ich bin die Einzige neben der Schwiegermutter, die wirklich ohne Anhang zu diesem 50. Mhm. Geburtstag kam und sagte im Vorfeld noch zu meiner Freundin, ja, gibt es denn nicht mal irgendeinen getrennten Bruder von irgendeiner Freundin von dir? Äh, leider Gottes war es nicht so. Ich meine, in Bayern ist es ja noch schwieriger, allein wahrscheinlich zu sein aus irgendwelchen Traditionen heraus. Mhm. Ähm, es gab dann aber niemanden. Also ich war quasi wirklich bei diesem Geburtstag als Singuläre Frau unterwegs und fühlte mich da doch schon so ein bisschen mhm. komisch. Also ja, es ist doch so, dass die Gesellschaft vielleicht so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Druck macht und dass ich mich jetzt so mit 40 langsam fühle wie, okay, wenn nicht jetzt, dann will ich wirklich direkt ins generationsübergreifende Wohnen als alleinstehende Frau mit anderen zusammenziehen mhm. oder kommt da noch mal eine Partnerschaft? Mhm. so ne Und dann denke ich mir was muss doch da draußen auch einen Mann geben, der eventuell ähnlich fühlt, der gut selbstständig ist, der nicht die Frau als Versorgerin im Haushalt braucht, sondern sagt, ey, super, ich möchte ins Theater, ich möchte ins Kino, ich möchte es mir schön machen am Wochenende und an die Ostsee fahren, ähm, um einfach eben so die schönen Sachen zusammen zu mhm. genießen. Und ähm, genau, also da habe ich, beim Online-Dating fast nur Pleiten erlebt. Und, ähm, dabei,
1: dabei sind wir ja Single-Hauptstadt auch Berlin. Also ich stelle mir vor, wenn du dich hier anmeldest, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, ne? du probierst mehrere Dating-Apps aus, es sind so viele Menschen äh, Single. Ähm, du hast mir verraten, du warst oder bist, ich weiß gar nicht, ob du aktuell noch bist, mit dem Pseudonym Blue Valentine wo angemeldet, Sternzeichen Libelle steht in deiner Beschreibung und Beruf Nuklearonkologin. Das stimmt ja alles gar nicht, du arbeitest ja bei einer NGO. Also was, warum rückst du nicht raus mit dem, was du zu bieten hast? In echt?
2: Ja, also das muss ich dazu sagen, das war einfach mal aus der Laune heraus geboren, weil ich dachte, ja, es nimmt ja eh keiner so wirklich ernst da. Also, also du meinst, die gucken eh alle nur aufs Foto? Genau. Und was man ja auch merkte, dass... Kaum mal jemand nachfragte. Also, ich dachte, es ist einfach mal ein witziger Einstieg, wobei ich Nuklearökologin meinte. Ach, Ökologin, ah. Okay. Genau. Also, von daher äh, dachte ich, das eine schließt das andere ja sowas von so. aus. Und dachte, da hätte man in der heutigen Zeit einfach mal ein super Gesprächsthema. Ja, es war wahrscheinlich also, wenn, zu, weit wenn Sie diese hergeholt. Frau
1: kennenlernen wollen. Diese Sandra, die hier mir ging. <lacht> darf ich einen Aufrufen machen? Ja, <lacht> dann schreiben Sie uns doch an plus1.deutschlandradio.de. Bin ich mal gespannt, ob ich hier demnächst zwei sitzen habe. Also du mit plus1 sozusagen. Wir sprechen gleich weiter, liebe Sandra, weil ich kann dir sagen, Single sein ist nicht immer einfach, aber in einer Beziehung sein ist natürlich auch immer nicht so einfach. Besonders wenn es komische Kommentare von außen gibt. Und darum wird es gleich gehen in die Antwort. Ich wurde neulich von einer entfernten Bekannten gefragt, und wie läuft's in deiner Beziehung?
0: Plus eins. Die
1: Antwort. Tja, die Person, die mich das gefragt hat, die kennt meinen Freund nicht mal, und ich dachte so, ey, was, was will sie denn jetzt hören? Warum fragen mich immer alle Leute, wie es denn bitte so gerade in der Beziehung läuft? Was steckt dahinter? Ich denke ja immer gleich so, die trauen mir das nicht zu. Und wenn das einer beantworten kann, was dahinter steckt, dann ja wohl der Autor des Buchs »Wie wir lieben. Vom Ende der Autonomie«, unser Zwischenmenschlichkeitsexperte Friedemann Karich. Hallo Friedemann.
0: <lacht> Hallo Sonja, es war ein wunderbarer Versprecher. Es ist nicht das Ende der Autonomie, sondern das Ende der
1: Monogamie. Oh, stimmt. Das war ja wirklich ein freudscher Versprecher. Ja, aber, aber Ich du...
0: finde, das, das klingt, gut. klingt gut.
1: Der nächste Bestseller. Ja, aber warum fragt man das überhaupt? Dieses Und wie läuft's in der Beziehung? Ist es irgendwie so ein Gossip Gap? Weil wenn ich echtes freundschaftliches Interesse habe, frage ich, wie geht's dir oder wie geht's deiner Freundin ja. oder so. Also warum Und wie läuft's in der Beziehung?
0: Vor allem mit so fünf bis sieben Uns. Ja. Dann, dann, wie du es jetzt vorgetragen hast, klingt es besonders nervig. Also, als ich von der Frage gehört habe, wollte ich mich erstmal empören über diese neugierigen, naseweisen, nassforschen Menschen, die dir da begegnen und dich auf offener Straße so fast bloßstellen. Und dann habe ich aber gemerkt, je mehr ich darüber nachgedacht habe, klar ist diese Frage natürlich hoffentlich meistens gut gemeint. Mhm. Ähm, vor allem aber auch, glaube ich, ein interessantes Symptom für eine tieferliegende Entwicklung in unserem Beziehungsleben generell. Nämlich, Daran sieht man, glaube ich, dass Beziehungen in den letzten Jahrzehnten einfach wichtiger geworden sind auf eine Art. Also wichtiger im Sinne von vielfältiger, flexibler, irgendwie interessanter. Man kann mehr damit anfangen, aber dadurch auch riskanter und gefährdeter natürlich. Also mhm. man könnte auf diese Frage einfach sehr viele verschiedene Antworten bekommen, wo man, glaube ich, früher eher so geantwortet hat, ja, die gibt es noch. Ja, ich bin noch verheiratet. Wir haben uns noch nicht scheiden lassen. Und Scheidungen sind ja heute fast die Norm, das ist auch der Auftakt zu meinem Buch, diese Raten irgendwo mhm. zwischen 40 und 45 Prozent. Also das Zusammenbleiben, also die Antwort, ja, meiner Beziehung geht's gut, ist ja fast schon eine Ausnahme. Mhm. Deshalb gibt es allein schon so einen statistischen Anlass zu fragen, es da Stimmt. vielleicht irgendwas Berichtenswertes gibt.
1: Ja, weil man könnte auch sagen, was, du bist noch nicht geschieden? <lacht> ne? Könnte man ja <lacht> auch ja, sagen. Bitter. Aber ähm, also würdest du sagen, unsere Beziehungen haben sich geändert und auch die Kommunikation darüber, Also sind wir generell offener? Weil früher hatte man ja keine Beziehungsprobleme und wenn, hat man natürlich geschwiegen und das weggelächelt. So in den 50er, 60er, ja, denke ich jetzt.
0: Ja, ganz bestimmt. Und das ist ja auch gut. Aber es bringt sozusagen neue Probleme oder neuen Gesprächsbedarf. Also insgesamt ist ja unser Zusammenleben ein bisschen unverbindlicher geworden. Also auch die Quellen, wo wir Identität herbekommen, haben sich verändert. Also... Ähm, wo man geboren wurde, welche Religion man hat, welchen Beruf man hat, was die Eltern machen. Das ist alles zum Glück ja auch weniger wichtig geworden. Dafür sind andere Sachen, glaube ich, wichtiger geworden, wie zum Beispiel, mit wem man zusammen ist und wie man zusammen ist. Also mhm. wohnt man zusammen, aber mit getrennten Betten? Ist es eine Patchwork-Familie? Ist es eine offene Beziehung? Was steht an? Macht man mal eine Beziehungspause? Fährt man mhm. zusammen in Urlaub oder eben nicht? Also es gäbe ja auch diese Frage, wie läuft es in deiner Beziehung, auch einfach viel, viel mehr mögliche. Antworten. Und auf der anderen Seite, du hast völlig recht, ist es ja auch schön, dass wir, gerade wir Männer, vielleicht sogar unter Umständen, gelernt haben, dann auch über unsere Gefühle zu sprechen mhm. und vielleicht dann auch uns mal trauen zu sagen, so, nee, ganz ehrlich, gerade läuft es nicht gut und das sind die Gründe.
1: Du nickst so, Sandra. Ich frage mich immer noch, aber was kann noch hinter dieser Frage stecken? Und nach dem, Friedemann, was du jetzt gerade gesagt hast, kann es auch so eine Art Abgleich mit der eigenen Beziehung sein? So, bei anderen läuft es auch nicht besser oder läuft es <lacht> auch schlecht. Also, dass es so eine Art Kompass ist, so ein zwischenmenschlicher Kompass auch mal abzuchecken. Wie ist denn das eigentlich bei euch?
0: Ja, ganz bestimmt, weil ich glaube, jeder von uns, jede von uns macht sich mehr oder weniger viele Gedanken im Alltag über die Beziehung und man fragt sich auch immer, war es das schon, was Gäbe es noch? Bin ich ungerecht, wenn ich diese Frage überhaupt stelle? Bei den anderen sieht es immer so perfekt aus und mhm. die haben ja nie Probleme. Und ich glaube, das ist einfach auch unsere, ja, ich will jetzt nicht in billige Kapitalismuskritik verfallen, aber es ist einfach eine Welt, in der mir jeden Tag ständig suggeriert wird, da geht noch mehr. Ja, mhm. es gibt einen Mangel. Du kannst noch was kaufen, du kannst schöner werden, du kannst besser werden, du kannst klüger werden. Und ich glaube, so betrachten wir unsere Beziehungen auch oft. Und andererseits sind, glaube ich, auch Freundschaften tiefer und intimer geworden und ich bin total froh, dass ich in den letzten Jahren es geschafft habe, mit gerade auch meinen männlichen Freunden mhm. Freundschaften aufzubauen, wo diese Fragen einfach völlig okay sind.
2: Und was ich glaube, wenn Menschen diese Frage stellen, sind sie selbst mit ihrer Beziehung nicht ganz so klar. Mhm. Also weil, mhm. wenn ich glücklich bin in meiner Beziehung, dann habe ich nicht das Bedürfnis, so ein bisschen Gossip hören zu wollen, mhm dass es bei anderen schlecht läuft ja. vielleicht, weil das interessiert mich dann gar nicht so. Ähm, ich denke, die Leute, die sowas fragen, sind oft die, die sich dann so ein Stück weit, ach oh, super, bei der läuft es auch nicht so, so besonders. Also von daher, vielleicht ist das dann auch immer so ein bisschen.
1: Ja, das ist aber auch was Verbindendes. Genau. Ja? Ich habe trotzdem dann noch eine Fazitfrage an dich, Friedemann, weil wann ist es angemessen, mhm. sich nach dem Beziehungsbefinden zu erkundigen? Wann ist es eine Grenzüberschreitung? Also wann sollte man sich aus dem Kram anderer raushalten?
0: Ich glaube, es braucht ähm, eine Aufwärmung. Also entweder ist man so warm miteinander, und hat so eine innige Freundschaft, dass die Frage immer geht. Ich glaube, solche Freundschaften gibt es aber nicht so viele. Oder man muss sich aufgewärmt haben. Also wenn man schon über die Berliner Mietpreise und das Wetter gelästert hat und vielleicht auch schon darüber gesprochen hat, wie es den Eltern geht oder den Kindern und im Beruf und so weiter und so fort. Ich glaube, dann ist man irgendwann sozusagen emotional eingedehnt für diese Frage. <lacht> ich möchte aber zum, zum Abschluss, wenn ich darf, noch ein Wesen zitieren, was noch viel weiser ist, als wir alle drei zusammen. Gibt ähm, Aber von außen auf dieses... Schaut, nämlich äh, ChatGPT, oh, künstliche ja. Intelligenz. Die habe ich nämlich gefragt, wie läuft es in deiner Beziehung? <lacht> und sie antwortete mir, oder es antwortet, muss man sagen, als künstliche Intelligenz habe ich keine menschlichen Beziehungen im eigentlichen Sinne. Daher ist die Frage nicht anwendbar. Aber im Allgemeinen ist es wichtig zu bedenken, dass die Frage nach dem Zustand einer Beziehung sehr persönlich sein kann und nicht alle Menschen diese Art von Fragen gerne beantworten. Ich glaube, da hat jemand recht.
1: Das sagt Friedemann Karich. Vielen, vielen Dank, dass du mich mit dieser Frage und wie läuft es mit der Beziehung so ein bisschen ähm, ja, versöhnt hast, möchte ich sagen. Ich hab da jetzt, ich denke dann so, okay, was würde ChatGBT dazu sagen? Das werde ich nächstes Mal antworten. Vielen, vielen Dank, Friedemann. Schönen Tag noch.
0: Euch auch. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Wenn Sie auch eine zwischenmenschliche Frage haben, die Ihnen unter den Fingernägeln brennt, dann schreiben Sie uns gerne an plus1 deutschlandradio.de. Sie hören plus eins. Egal ob dritte, vierte, zwölfte Beziehung oder Datingphase, je älter wir sind, desto mehr bringen wir mit, also im Positiven wie im Negativen. Wir haben Ex-PartnerInnen, Kinder irgendwie am Hacken, Krankheiten. Wann rückt man also raus damit beim Dating? Sandra, du hast uns ja noch ein zweites Thema mitgebracht heute in die Sendung. Ich habe es schon angekündigt, Zwangsgedanken. Bam. Als ich das in der Redaktionskonferenz gesagt habe, war gleich so ein bisschen so Angst. Oh je, Sonja will schon wieder über psychische Erkrankungen sprechen. Ich bin ja du Last, ne? Ich bin ja immer dafür, zwischenmenschliche Berührungsängste abzubauen mit Reden. Also erklär uns mal
2: Zwangsgedanken. Was ist das? Wie äußert sich das bei dir? Ja, also nachdem natürlich jetzt viele ähm, sich wahrscheinlich fragen ja, was für eine Meise oder Macke ich da habe. Also es ist wirklich was, was jeder Mensch auch in sich trägt, hat mir zumindest meine Therapeutin mhm. gesagt. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Man steht irgendwo an der S-Bahn oder, keine Ahnung, irgendwo auf einem hohen Gebäude, was nicht so ganz äh, ja sicher ist. Und dann denkt man sich, oh Gott, ich könnte jetzt hier runterspringen oder mhm. ich könnte jetzt vor die Bahn hüpfen. Also tendenziell trägt angeblich jeder Mensch so ab und zu diese wirren Gedanken in seinem Kopf, was völlig normal ist, weil wir in dieser überreizten Welt einfach immer wieder äh, verschiedenen ähm, ja, Einflüssen ausgeliefert sind und ähm, bei Zwangsgedanken ist es halt so, dass man nicht wirklich mehr das äh, ja, ja, kontrollieren kann, sowieso nicht, aber das irgendein bescheuerter Gedanke den ganzen Tag, also wie so ein Tourette im Kopf. Mhm. Aber was ist das bei dir
1: ganz konkret? Welcher also Gedanke drängt sich da immer wieder so zwanghaft auf?
2: Also bei mir ist es konkret so, dass ich einfach meinem Leben ein Ende setzen könnte, indem ich meistens von hohen Gebäuden mhm. äh, runterspringen könnte, vom Balkon oder irgendwas ganz äh, anderes, hohes. Also sprich, ja, was wäre, wenn ich jetzt einfach ähm, sterbe, mhm. so. Und wenn du das von morgens bis abends denkst, macht das ja was mit einem, ne? Natürlich jetzt, wie ich hier bei dir sitze, denke ich nicht daran. Mhm. Ich rede darüber, als wenn ich damit überhaupt nichts zu tun habe. Deswegen kann ich da Weil du es gerade nicht hast. Weil ich es gerade ja. nicht habe. Also man muss dazu sagen, das ist wie so ein Ich glaube, die Erkrankung ist auch überhaupt noch nicht so erforscht. Man kann auch sagen, es ist so ein Begleitsymptom von manchmal schwereren Depressionen. Mhm. Es kann aber auch alleine stehen, wobei man sagen muss, wenn man permanent solche düsteren Gedanken hat, macht das ja auch mit einem, dass man automatisch dann in den Depressionszustand mit verfällt. Ja. Also deswegen ist es immer miteinander gekoppelt. Das wollte ich nämlich gerade fragen, also wie beeinträchtigen dann, also wenn
1: du diese Phasen der Zwangsgedanken hast, wie beeinträchtigt ist das deinen Alltag? Also was macht es denn mit dir im Alltag? Also ich muss daran denken, du musst ja arbeiten gehen und ja. mit anderen Leuten interagieren. Du hast Freundschaften, Beziehungen, die man pflegt. Genau. Wie, Was macht das?
2: Also man ist so, wie als wenn die B-Seite von der Platte permanent mitläuft. Man kann sich zwar ganz normal mit anderen Leuten unterhalten und wenn es nicht ganz so hart ist, natürlich auch also Job, mhm. nachgehen, ausgehen, sonst was. Aber es ist immer, als wenn so ein, eine zweite Seite im Kopf permanent dir äh, erzählt, so, oh Gott, du könntest jetzt hier runterspringen, du könntest jetzt hier runterspringen oder was auch immer machen. so Im normalen Leben liegt dieser Gedankengang völlig im Dornröschenschlaf. Mhm. Aber durch Stress mhm, oder durch m -m. irgendwelche Umstände, die wir als Menschen ja ständig oder auch denen wir ausgesetzt sind, können sich die natürlich, das ist so wie, es bricht dann halt auf, wie Manche sind anfällig für Neurodermitis. Gut, wenn es Stress gibt, dann fängt man mehr an zu jucken. Bei ja. mir kommen dann halt bescheuerte Gedanken. Ja.
1: Genau. Wie gehst du denn,
2: weil wir vorhin über das Thema
1: Dating gesprochen haben und ich ja gesagt habe, jeder bringt so sein Päckchen mit, mhm. wie gehst du beim Dating damit um? Also sagst du, hallo, ich bin Sandra, übrigens, ich habe Zwangsgedanken?
2: Nee. Nee. Also im besten Falle sind diese Phasen, äh, was ich jetzt so gemerkt habe, also das kam zum ersten Mal während der Erkrankung meiner Mutter und dann nochmal mhm. verstärkt, nachdem sie gestorben war. Ähm, ich weiß, dass diese Phasen immer mit bestimmten äußeren Verlustereignissen äh, mhm. äh, gekoppelt sind und ähm, die natürlich jeder Mensch hat. So und deswegen, also im Dating oder wenn man jemanden kennenlernt, man ist verliebt, man, es geht einem gut, also im besten Falle kommen diese Phasen gar nicht auf. Mhm. Und mhm. Ähm, ich äh, rede da erstmal gar nicht drüber, in der Hoffnung, dass, dass die letzte Erfahrung auch die letzte gewesen ist, mhm. die ich hatte.
1: Mhm, ähm,
2: bei meiner Affäre war es so, dass in der ja Zeit dann eben durch Wohnungskündigung und Jobverlust eben eine krasse Zeit war und ich demzufolge auch wirklich so instabil war, dass ich wieder in eine ähm, ja, nicht so gute Phase gerutscht bin. Mhm. Und ähm, da konnte ich es ja nun nicht vermeiden, darüber auch zu sprechen. Und ähm, ich denke einfach, dass, dass das Ende der Beziehung dann auch oder dieser ja wie das lag auch daran, immer? dass
1: du, dass du dann die Zwangsgedanken hattest oder darüber gesprochen hast oder wie meinst du? Naja,
2: es war einfach zu anstrengend. Mm -hmm. Eine Affäre will einfach mm -hmm. ja eine schöne Zeit haben und wenn die Beziehung äh, belastet ist, dann ist es eben auch keine schöne Zeit mehr. Von ja. daher habe ich es eben so auch empfunden. Was hat es mit dir gemacht? Es war ein Stück weit ähm, genau wie mein Job sozusagen ja auch durch die Erkrankung ähm, beendet wurde. Also ich bin halt sehr offen damit umgegangen mhm. und habe dadurch dann mehr oder weniger mir selbst ins Knie geschossen, weil ich dann gekündigt wurde in der Erkrankungsphase. Mhm. Und habe einmal mehr gelernt, dass es besser wäre, nicht darüber zu sprechen. Und Aber trotzdem machst du es ja jetzt ganz offen. Ich wollte gerade sagen, ich mache es jetzt ganz offen, um mich einfach sozusagen ich weiß nicht, ob jetzt Kurt Krömer, hi Kurt, äh, das große Vorbild jetzt ist oder dass es eben ähm, wirklich wichtig ist, dass wir alle, die auch hin und wieder mal mit dem kleinen Kobold im Kopf zu tun haben, sich nicht mehr verstecken, sondern sagen, hey, das gehört zu mir und äh, deswegen bin ich kein Freak und ähm, bin halt besonders mhm. und... Ähm, wie habe ich mal, ich habe eine tolle Karte gesehen, ich habe keine Macke, das sind Special Effects. <lacht> und ähm, ich glaube einfach, dass dann vielleicht bei, bei uns Erkrankten oder Betroffenen ab und zu auch so die Ausschläge halt höher sind. So, so mhm. tief, wie es mhm. vielleicht gehen kann, genauso gut denke ich, man kann mit mir halt eine wunderschöne Zeit haben, weil ich eben nach oben auch so tolle Impulse habe. Also wenn man es jetzt, also naja, weil dass man einfach Dinge anders genießen kann, uh -huh. wenn man eben solche Erkrankungsphasen hat. Ja. Dann weiß man, wie tief und düster man äh, sich fühlen kann. Und umso äh, sensationeller ist es, wenn man mal am Meer ist und sagt so, ja. die Sonne scheint, ich lebe. Es ist das größte Geschenk ja. auf der ganzen Welt. Genau diese
1: Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich weiß das dann viel mehr zu schätzen die Höhen oder die Tage, wo die Sonne scheint, dass ich das dann viel mehr spüren kann, weil ich weiß auch, wie schlimm es auch auf der anderen Seite sein kann in Krankheitsphasen. Ne? Gedanken machen eben auch Gefühle. Was, was
2: hilft dir denn? Mir hilft im Grunde nur das Wissen, dass es irgendwann vorbeigeht. Mhm. Ich solche Phasen schon überstanden habe, immer noch da bin oder dass die Gedanken sozusagen wirklich nur Gedanken sind und dass ich ihnen keinen Glauben schenken darf und auch nicht muss, sondern dass ich einfach, auch wenn sie da sind, mit ihnen leben kann, auch wenn es eben dann anstrengend ist, eben mit dem Monster dann einfach ab und zu mal zu sagen, gut, jetzt bist du halt bei mir und äh, irgendwann gehst du halt auch wieder. so Also wie so ein unliebsamer Untermieter. Nein, Special Effect. Oder Special Effect, Genau. Genau. Und irgendwann kommt wieder Glitzer halt so. ne Also das Wissen, dass es vergeht. Ich glaube, nur das hilft. Mein Rat an alle ist, nicht zu lange zu warten oder ähm, Freunde, Verbündete zu suchen. Ich bin unfassbar Alleine dankbar. Alleine geht's nicht, ne? Alleine geht's nee. nicht. Ich bin unfassbar dankbar, dass mein mittlerweile fast 80-jähriger Vater jede Phase mit mir durchgestanden hat ich danke ihm auch noch mal wirklich von Herzen für seine Kraft und äh, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich weiß, es braucht einen einzigen Menschen, mhm. der in so einer Phase für einen da ist. Das kannst du selber ja auch äh, mhm. wahrscheinlich bestätigen. Das hilft ungemein, immer an sich zu glauben, dass es irgendwann vergeht, dass es eine Phase ist. Die guten Freunde, die immer wieder mal fragen, wie geht es dir, ohne, dass man sich dann schlecht oder schuldig fühlt, wenn man sagt, nee, immer noch nicht. Auch mal gemeinsam zu weinen, aber auch gute Therapeuten, gute Ärzte zu haben, auch Medikamente zu nehmen. Na klar, ich verteufel das überhaupt nicht, weil dafür sind sie da und jeder Schilddrüsenpatient nimmt welche, weil es sonst eben einfach nicht so klasse ist. Aber ich höre bei dir ganz deutlich zwei Dinge raus. Einmal radikale
1: Akzeptanz. Es ist so, wie es ist. Und zweitens das Miteinander.
2: Genau. Das kann ich nur so unterstreichen.
1: Wenn Sie jetzt denken, oh ja, ich brauche irgendwie jemanden, ich muss mit jemandem drüber sprechen, weil es mir gerade nicht so gut geht. Wenn Sie das Gefühl haben, da ist was, Sie sind krank, Ihre mentale Gesundheit ist angegriffen, dann wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin ganz platt, erste Anlaufstelle. Sie können weitervermittelt werden oder wenn Sie erstmal anonym Beratungen wollen, dann wenden Sie sich doch an die Telefonseelsorge. Sandra, bevor ich dich verabschiede, du hast schon so ein bisschen angerissen, aber ich möchte noch mal genau hören, was dir so im Alltag hilft, dein Leben zu bewältigen. Und weil das kann man ja auch vieles übertragen. Ne? Also es kann eine Krankheit sein, es kann eine Herausforderung sein. Was hilft dir, mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und die sollte man sich auch immer wieder mal stellen. Mhm. Nicht nur in den Phasen, wo man vielleicht eine Krise hat, sondern Einfach so äh, zwischendurch mal das äh, Dankbarkeitstagebuch, was ich mal äh, angefangen habe, hat mir wirklich auch viel geholfen, in wie weit man eben auch in ganz kleinen Dingen mhm. tagsüber Freude empfindet. Weil indem man es aufschreibt, ähm, spürt man da einfach nochmal so nach und das sind gute Impulse, die dann sich im besten Falle äh, auch, ich sag mal so wie kleine... Armeen im Kopf verankern und gegen die Zwangsgedanken schießen, so dass die dann immer wieder zurückgedrängt werden. Ne? Also einfach gute Dinge dokumentieren. Und ich habe das Glück, sage ich mal, wenn ähm, ich äh, in so einer Phase bin, dass es nicht mit so einer Lethargie einhergeht, sondern eher mit einer krassen Unruhe, was auch nicht schön ist. Aber zumindest habe ich die Kraft und die Energie, dann auch Sport zu machen. Mhm. Das heißt, ich kann Joggen, Radfahren, und braucht das auch, um mich manchmal bis zur Erschöpfung einfach zu verausgaben. um dann es ist halt
1: auch Stressabbau, ne? Es ist
2: totaler ja. Stressabbau und ich hoffe oder ich versuche es natürlich auch so in normalen Phasen in meinem Alltag zu integrieren. Ja, Da sagst du
1: was, weil man muss in gesunden Phasen, wenn es einem gut geht, muss man eigentlich sich sowas antrainieren, einstudieren, einüben, was man in stressigen Situationen sonst nicht abrufen kann. Ne? Das man, man baut so eine kleine Ressource auf und auch in einer Notsituation kann man darauf zurückgreifen,
2: weil man es eben übt. Genau. Und ähm, dann fällt es auch nicht so schwer, weil es dann halt schon Routine ist. Mhm. Genau. Und was ich ähm, immer noch auch, ich sag mal, klar haben wir irgendwie alle den Auftrag, ein bisschen sparsamer mit unseren Ressourcen umzugehen. Aber was mir unheimlich geholfen hat oder ansonsten ist es für mich purer, pure Wellness, äh, Duschen. Wir <lacht>
0: haben eine Energiekrise, Sandra.
2: Ja, aber das Schönste ist für mich, wenn ich abends unter der Dusche stehe und das Gefühl habe, ich kann dieses ganze Zeug aus meinem Kopf quasi gefühlt durch den Abfluss spülen. Mhm. Das äh, ist warm, das ist. Chillig, das ist einfach gemütlich und nach dieser Dusche am Abend hatte ich dann das Gefühl, okay, wieder ein
1: Tag. Es ist wie so eine Loslassübung.
2: Ein Loslassen ja. und gleichzeitig eben aber auch von Tag zu Tag ja. leben. Vielen Dank, Sandra, dass du heute mein Plus 1 warst. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und Gleichfalls. wünsche allen da draußen erstmal einen schönen Frühling und gute Gedanken.
1: Aber das soll es noch nicht gewesen sein mit Plus Eins. In unserer anderen aktuellen Folge dieser Woche lernen Sie Helma kennen. Helma Sick ist in der Nachkriegszeit im Bayerischen Wald aufgewachsen und erlebte eine Kindheit voller Entbehrungen und Gewalt. Und ich habe dann wirklich zum ersten Mal begriffen, dass ich kein Einzelschicksal war, dass das typisch ist für Mädchen meiner Generation, dass sie ums Erbe betrogen werden, dass sie misshandelt werden, dass ihnen nichts zugetraut wird. Und mir sind tausend Lichter aufgegangen, nicht nur eins. Hören Sie auch gerne in diese Folge rein. Helmers Kampf um Anerkennung erzählt von meiner Kollegin Karina Schröder. Ich bin Sonja Koppitz, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.